0: Heute im Weltspiegel, Indonesien, wie wilde Reiter die Erde wieder fruchtbar machen, Irak, kann es nach Terror und Krieg Versöhnung geben und Kolumbien, wie einige Dörfer gegen Alzheimer kämpfen. Musik Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel, der heute gleich mit einem sehr spannenden Thema startet. Alzheimer. Wer hat nicht Angst vor dieser Krankheit, die das Gehirn angreift, das Denken und den ganzen Menschen zerstört? In Kolumbien, etwa eine Stunde von der Stadt Medellin entfernt, gibt es eine Gegend, in der bis zu 50 Prozent der Bevölkerung an einer speziellen Form von Alzheimer erkranken. Ein Gendefekt, möglicherweise verursacht durch Heirat und Fortpflanzung unter Verwandten in diesen abgelegenen Andendörfern in früheren Jahrhunderten. Ein grausames Schicksal, aber so zynisch das klingt, auch eine unglaubliche Chance für die medizinische Forschung, die die Bewohner dieser Gegend in einer Studie untersucht. Vielleicht, sagt unsere Korrespondentin Xenia Böttcher, vielleicht gelingt es so, auch ein wirksames Medikament gegen Alzheimer zu entwickeln.
1: Wo
2: sind wir? Wo wir sind? Bei dir zu Hause. Wir sind zu Hause bei Aicardo und seinem Freund im Spiegel. Und mit wem lachst du jetzt? Warum lachst du? Mit wem? Ich weiß nicht, mit wem er jetzt lacht. Es ist mir aufgefallen, da war er ungefähr 45 Jahre alt. Jetzt hat er das, was sein Vater auch hatte. Jetzt hat ihn Alzheimer erwischt. Er hat geweint, als er die Diagnose bekam. Wir waren alle sehr traurig. Geschwistertreffen zum Mittagessen. Aikardo trägt ein Gen in sich, das Alzheimer verursacht. Ein Gen, das seit Generationen in seiner Familie weitervererbt wird. Der Vater ist an Alzheimer gestorben, zwei Brüder, eine Schwester liegt im Sterben. Alle erkranken ungewöhnlich früh, mit etwa 40 Jahren. Aikados Geschwister hier sehen gesund aus. Doch jeder könnte das Gen in sich tragen. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 50 Prozent. Wer das Gen trägt, wird unweigerlich erkranken.
1: Ganz ehrlich, wenn wir nicht krank werden, ist es so etwas wie der große Preis.
2: Alzheimer. Heute hat die Krankheit einen Namen, aber jahrhundertelang glaubte man im Bergdörfchen Belmira an einen Fluch, der Menschen verblöden lässt. Denn nicht eine, nein unzählige Familien waren betroffen. Francisco Lopeda von der Universität Antioquia in Medellin erfährt von den erstaunlich vielen Menschen, die erstaunlich früh am Vergessen erkranken. Am Anfang waren wir einfach neugierig. Uns war gar nicht
1: klar, was das alles bedeuten könnte. Aber eines war glasklar. Das hier ist sehr wichtig.
2: Lopedas Team recherchiert akribisch hunderte Jahre zurück, durchforstet Sterbeurkunden, befragt Pfarrer und Familien, bringt die Dimension der Erkrankung ans Licht. Die hier war krank,
3: die verstarb krank. Der hier nicht, die hier ja.
2: Über 25 Großfamilien, über 1000 Menschen in einer Handvoll Dörfern sind von einem mutierten Gen betroffen, das Alzheimer auslöst. Wann hört das auf?
1: Man zieht am Faden und es werden mehr und mehr und mehr.
2: Ich sage, wir haben Pandoras Box geöffnet. Die Entdeckung macht die Mediziner betroffen und doch bietet sie für die Wissenschaft eine einzigartige Chance. Zum ersten Mal weiß ein Forscherteam, wer in Zukunft erkranken wird. Es gibt so viele Betroffene auf engstem Raum wie weltweit nirgendwo sonst. So kann das Team unter wissenschaftlich besten Bedingungen erforschen, womit sich Alzheimer bekämpfen lässt. Wir können Erfolg haben oder wir können scheitern.
4: Gleich wie? Beide
1: Ergebnisse sind für die Wissenschaft hochinteressant.
2: Wenn wir erfolgreich sind, sind wir auf dem Weg zu einer Lösung. Wo im Gehirn liegt der Schlüssel zu Alzheimer? Die Forscher glauben, dass eine bestimmte Ablagerung die Nerven im Gehirn zerstört. In ihrer Studie testen sie, ob sich die Bildung der Ablagerung behindern oder stoppen lässt. Das wäre ein Durchbruch wie zerstörerisch die mikroskopisch winzige Ablagerung wirkt, ein Einblick. Hier ein gesundes, da ein erkranktes Gehirn.
1: Man sieht den Unterschied deutlich. Das erkrankte Gehirn wiegt 600 Gramm, das gesunde etwa doppelt so viel. Da versteht man schon mit einem Blick, was die Patienten erleiden bei diesen schwerwiegenden Schäden. Wenn man es umdreht, wieder der Unterschied. Hier hat sich eine Art Hohlraum gebildet. Hier ist das alles kompakt.
2: Zurück nach Belmira. Eine Fahrtstunde von Medellin entfernt. Regelmäßig besucht das Medizinerteam die betroffenen Familien. Sie alle wollen an der Erforschung mitwirken, helfen die Krankheit zu bekämpfen. Mach mal so. Ich zeig's dir.
1: Dreh die Hand um. Mach so. Ciao.
2: Für Aicardo wird ihre Forschung zu spät kommen. Aber sie könnte seinem Sohn helfen oder dessen Kind, das gerade auf dem Weg ist. Ich will gar nicht daran denken. Es wird ein gesundes Kind mit Gottes Hilfe. Alzheimer. Bislang gibt es kein Mittel gegen die Krankheit. Die Wissenschaft blickt hoffnungsvoll hierher zu den Betroffenen in Kolumbien. In zwei Jahren stehen die ersten Studienergebnisse fest.
5: Ich wäre gern dabei. Schon mal allein für die Familien. Klar, das wäre schon ein Traum.
1: Aber es könnte ein Fenster zu weit an Studien sein, um die Krankheit heilen zu können oder für eine Prävention. Das ist das Ziel. Das wäre es. Ich wäre gern dabei, wenn das gelingt. Hoffentlich.
2: Vielleicht gelingt er ja tatsächlich hier. Der Durchbruch im Kampf gegen die heimtückische Krankheit Alzheimer.
0: Ein mehr als 100 Milliarden Dollar schweres Rüstungspaket, freundliche Worte für die Gastgeber und eine Grundsatzrede zur islamischen Welt. Das brachte Donald Trump zu seinem Besuch an diesem Wochenende in Saudi-Arabien mit. Vertreter von mehr als 50 islamischen Staaten hörten heute in Riyadh seinen Appell zur gemeinsamen Bekämpfung islamistischen Terrors. Die Wortwahl, typisch Trump. Eine bessere Zukunft ist nur möglich, wenn Ihre Nationen die Terroristen rauswerfen. Werfen Sie sie raus aus Ihrem heiligen Land. Die Realität im Nachbarland Irak ist ungleich viel komplizierter. Die vom IS beherrschte Stadt Mosul ist immer noch nicht ganz wieder zurückerobert doch gleichzeitig laufen jetzt schon Schnellverfahren an einem Gericht, die Täter verurteilen und Opfern des IS zu ihrem Recht verhelfen sollen. Im Minutentakt muss hier zwischen Gut und Böse unterschieden werden. Daniel Hechler war für uns in den Gerichtssälen.
6: Gefesselt, gebeugt, gedemütigt. Mutmaßliche Mörder, Handlanger, Mitläufer des IS auf dem Weg zu ihrem Richter.
3: Vorbei an denen, die unter
6: dem IS gelitten, hab und gut ihre Liebsten verloren haben und nun Gerechtigkeit wollen. Es sind Dutzende, Jahrhunderte, die jeden Morgen in Bussen aus der ganzen Provinz zu einem Sondergericht nach Karakosch fahren. Hamed Mosley war schon etliche Male hier. Der 57-Jährige will Geld von der Regierung für einen schmerzhaften Verlust. Es ist viel Papierkrieg. Er muss nachweisen, dass die Terrororganisation islamischer Staat seinen Sohn ermordet hat. 22 Jahre war er alt, hatte eine Frau und zwei Kinder, eines davon noch ein Baby.
1: Er war damals bei
6: der irakischen Armee. Während seines Urlaubs saß er beim Friseur. IS-Kämpfer haben ihn mit zwei Schüssen erschossen. Die Leute im Laden haben mich angerufen, dann habe ich meinen getöteten Sohn auf dem Friseurstuhl gesehen. Von solchen und ähnlichen Schicksalen können alle hier berichten. Oft warten sie Stunden im tristen Treppenhaus der Villa auf ihre Anhörung. Sie kommen mit Fotos, Pässen, Sterbeurkunden.
1: Die
6: Vier IS-Kämpfer haben meinen Mann entführt. Sie haben ihn um 11 Uhr nachts mitgenommen, weil er mit der irakischen Polizei zusammengearbeitet hat. Seit zwei Jahren habe ich nichts mehr von ihm gehört. Im Januar, nach der Befreiung vom IS in unserem Viertel, ist mein Sohn und mein Enkel durch eine Sprengfalle ums Leben gekommen. Mein Enkelkind war sofort tot. Er war elf Jahre alt. Mein Sohn verletzt. Wir haben ihn noch in ein Militärkrankenhaus gebracht. Sie konnten ihm nicht mehr helfen. Zwei Stunden später starb er. Hinter dieser Tür soll ein einziger Richter all das prüfen und bestätigen. Drehen dürfen wir ihn nicht. Dabei sein schon. Es sind in der Regel wenige Minuten, manchmal nur Sekunden, die er sich für jeden Fall nimmt. Mal geht es um ein zerstörtes Auto, ein zertrümmertes Haus, Folter, den Tod von Verwandten. Erst wenn alle Dokumente vorliegen, entscheidet ein Komitee in Bagdad über eine Entschädigung. Unten kauern derweil die Beschuldigten in einer Ecke und warten auf ihre Anhörung. Sie zu filmen wird uns verboten. Die wenigen Schnappschüsse geben eine Ahnung davon, wie die irakischen Spezialkräfte sie behandeln. Hier hinter dieser Mauer knien fünf Beschuldigte mit verbundenen Augen, streng bewacht. Sie werden immer wieder geschlagen. Einige haben Verletzungen an den Augen, einer Striemen am Hüftbereich. Sie sind abgemagert, die Bärte geschoren, der Kopf rasiert. Das ist die Seite des Verfahrens, die das Gericht nicht so gerne ausländischen Fernsehsendern zeigt. In der Provinzhauptstadt Mosul, keine 30 Kilometer nordwestlich von Karakosch, liegen ganze Stadtviertel in Trümmern. Der Häuserkampf hat tausende Menschenleben gekostet, drei Jahre IS-Herrschaft, tiefe Wunden gerissen. Im Ostteil der Stadt kehrt langsam so etwas wie Alltag zurück. Aber werden die Menschen je wieder friedlich zusammenleben können? Ahmed Mosley ist vor zwei Monaten mit seiner Familie bei Freunden in Ostmosul untergekommen. Er floh aus einem westlichen Viertel vor dem Terror des IS. Dort musste der Grundschullehrer seine Schüler Patronenhülsen zählen lassen, damit sie rechnen lernen. Von Heimat und Nation durfte er nicht mehr sprechen. Einige Lehrer verweigerten sich dem.
1: Ein IS-Mann,
6: er war sehr groß, bewaffnet, hatte eine Kalaschnikow und Granaten bei sich, stand auf einem Podest und drohte uns Lehrern, einen von uns zu köpfen und den Kopf im Zentrum der Stadt aufzuhängen, wenn wir nicht weiter so unterrichten. Zuletzt gab es fast nichts mehr zu essen. Eine Autobombe zerstörte sein Haus. Am meisten aber schmerzt Mosli der Tod seines ältesten Sohnes. Erfahrungen, die ihn bitter gemacht haben. Es gibt keine Versöhnung mit den IS-Anhängern. Der Hass sitzt zu tief.
1: In einem befreiten
6: Viertel haben die Menschen sogar die Gräber der IS-Kämpfer zerstört. Es ist völlig unmöglich, sich mit den IS-Anhängern je zu versöhnen. Erwartet sie ein faires Verfahren in Karakosch? Der Gerichtssaal für die mutmaßlichen Täter ist nur ein paar Meter von dem der Opfer entfernt. Auch hier dürfen wir nicht drehen, aber zuschauen. Mit den Händen auf dem Rücken werden die Beschuldigten vorgeführt, herumgeschubst, angebrüllt. Der Pflichtverteidiger schweigt die meiste Zeit. Ja, es sind äh, Anhörungen im Schnellverfahren. Die Beschuldigten kommen kaum zu Wort, wirken wie unter Drogen. Einer hat gerade sofort eingeräumt, dass er als Sittenpolizist für den ES gearbeitet hat, nannte dann auch schon gleich die Namen von Kollaborateuren. Zwei andere haben bestritten, je für den ES gearbeitet zu haben. Das zog der Richter wiederum in Zweifel, der sich auf Verwandte berief, die für den ES gearbeitet haben sollen und ominöse Augenzeugenberichte. Da steht Aussage gegen Aussage. Nach 20 Minuten wird die Akte schon geschlossen und nach Bagdad geschickt. Auch viele dürfte dort die Todesstrafe warten. Für die Opfer des IS hat das Warten gegen 14 Uhr ein Ende. Ein Mitarbeiter des Gerichts verteilt die ersehnten Dokumente. Die begründen den Anspruch auf Entschädigung. Kann so Gerechtigkeit entstehen? Hamid Mostli jedenfalls ist zufrieden. Ob er und der Irak so Frieden finden werden, das allerdings ist völlig ungewiss.
0: Es gibt in der arabischen Welt auch Länder, die es schaffen, sich islamistischen Extremismus und Terror weitestgehend vom Leib zu halten. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, es sind die kleinen Golfstaaten, in denen Geld aus Öl und Gasquellen nur so sprudelt und wo Monarchen genau bestimmen, was freitags in den Moscheen gepredigt werden darf. Die Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate überraschen uns immer wieder. Nicht nur mit spektakulären Bauprojekten, sondern auch mit intelligenten politischen Initiativen. So haben die Emire kürzlich ein Ministerium für Toleranz eingerichtet und das auch noch mit einer Frau besetzt. Alexander Stenzel hat sie begleitet.
7: Ihr Blick ist offen, ihr Verstand scharf und ihr Humor berühmt. Lubna al-Kasimi, Nichte eines Emirs, zwar aber auch eine Selfmade-Frau, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
5: Direkt neben dieser Moschee hier ist die St. Andrew-Kirche. Dort oben steht der Name.
7: Lubna al Kassimi ist Ministerin für Toleranz. Die gläubige Muslima pflegt den ungezwungenen Kontakt mit Vertretern anderer Religionen. In Abu Dhabi trifft sie sich mit christlichen Gemeinden nicht zum ersten Mal.
5: Ich bin mit einigen Priestern zum Vatikan gereist. Wir waren beim Nationalen Gebetstag in Washington, D.C. Mit Priester Andy war ich beim Scheich der ägyptischen Al-Azhar. Es geht darum, zu zeigen, dass wir zuallererst Menschen sind.
7: Toleranz, sagt sie, fängt im Alltag an. Miteinander reden, zuhören, verstehen und anderen das Gefühl geben, dazuzugehören. Wir erleben das hier bei
2: uns in der Kirche sehr praktisch, ein friedvolles Miteinander und Nebeneinander der verschiedenen Religionen. Ähm, ich wünsche mir manchmal, in meiner deutschen Heimat oder Schweizer Heimat gäbe es Ähnliches. Ich habe einige gute Ansätze in der Schweiz und in Deutschland erlebt, aber sicher können wir uns hier vieles noch abgucken.
7: Worte, die überraschen und die so anders klingen als das, was einige Kritiker der Ministerin vorwerfen, dass ihre Termine nur Show seien in einem autoritär geführten arabischen Staat. Lubna Al-Kasimi kennt die Kritik, aber sie sagt, in ihrem Land fänden religiöse Extremisten keinen fruchtbaren Boden. Ihnen drohen Haft von mindestens fünf Jahren.
5: Wir haben einige Gesetze verabschiedet, die Menschen schützen sollen vor Diskriminierung wegen ihrer Hautfarbe, vor Beleidigungen. Dass ihre Werte nicht von anderen herabgesetzt werden oder ihre Religion diffamiert wird.
7: Fast vier Millionen Arbeitsmigranten leben in den Emiraten, oft unter schwierigen sozialen Bedingungen. Aber religiös fühlen sich die meisten frei. Das erzählen Sikhs, die hier in Dubai zu einem Frühstück der Nationen eingeladen haben. Oft würden sie anderswo von Muslimen als Ungläubige stigmatisiert. In den Emiraten aber seien sie akzeptiert. Umso mehr habe sie ein demonstrativer Besuch der Ministerin gefreut.
6: Sie sprach über Gleichheit,
4: Harmonie, Toleranz. Die Toleranzpolitik der Vereinigten Arabischen Emirate ist unvergleichlich. Niemand auf der Welt hätte gedacht, dass so ein vielfältiges Zusammenleben möglich
7: ist. Die private Seite von Lubna al-Kasimi. Auch hier geht sie als Frau ungewöhnliche Wege in der arabischen Welt. Ihr Hobby ist die Landwirtschaft. Sie zeigt zwei Assistenten aus dem Ministerium, was sie so alles anbaut. Sie sind nicht wirklich überrascht, dass ihre Chefin wieder einmal konservative Rollenbilder der arabischen Kultur aufbricht, in der Frauen weder als Chefin, Ministerin oder als Landwirtin vorgesehen sind. Selbst bei den Ministerkollegen sind die Reaktionen unterschiedlich auf ihren sehr selbstbewussten Lebensentwurf.
5: Manche sind schockiert, andere lachen. Manche von denen sind auch Hobbyfarmer und die machen daraus einen Wettbewerb, wer besser ist. Aber ich mache nicht mit.
7: Lubna al kassimi in ihrem Ministerium in Abu Dhabi. Hier empfängt sie seit einiger Zeit viele Gäste aus der ganzen Welt. Regierungsvertreter und Nichtregierungsorganisationen wollen erfahren, warum ausgerechnet die nicht gerade demokratischen Emirate ein Toleranzministerium haben. Das erste weltweit.
5: Es gibt so viele negative Meinungen, Hassreden. Es gibt unheimlich viele hetzerische Reden, verletzende Worte. Deshalb ist es Zeit, Werte zu bewahren. Speziell Toleranz, Koexistenz und Vielfalt.
7: Toleranz, sagt Lubna al qassimi beschränke sich nicht nur auf Religion. Sie müsse auch im Zusammenleben der Geschlechter gelebt werden. Die Ministerin leitet auch die Sheikh Zayed Universität in Abu Dhabi und sie fördert Frauen. 80 Prozent hier sind Studentinnen. Hier sind die Männer eher unsichtbar. Auch das ist in der arabischen Welt außergewöhnlich.
5: Sie hat die Idee der Toleranz vorangebracht, Toleranz gegenüber Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, eine andere Haltung, ein anderes Verhalten. Das hat uns beeinflusst, besonders mich als Frau."
7: Lubna al-Kasimi auf dem Weg zur großen Moschee, zu ihrer eigenen Glaubensgemeinschaft. Sie weiß, dass ihren Ideen Grenzen gesetzt sind. Die Emirate wollen keine bloße Kopie westlicher Werte. So ist zum Beispiel Sex vor der Ehe ein Verbrechen. Das kann und will sie auch nicht ändern.
5: Ich habe das in einer westlichen Gesellschaft nicht verurteilt. Ich lebte fünf Jahre in Kalifornien, bin durch Europa gereist. Ich urteile nicht darüber, wie andere dies sehen. Aber ich erwarte auch, dass andere nicht über mich urteilen, weil ich meine Tradition respektiere.
7: Tradition und Moderne. Für beides steht Lubna al-Kasimi, die weltweit erste Ministerin für Toleranz.
0: Nicht im Nahen, sondern im fernen Osten, genauer gesagt in der Inselwelt Indonesiens, liegt die Insel Sumba. Wie gehört? Kein Wunder, Sumba ist touristisch noch nicht so lange erschlossen. Und das wichtigste rituelle Fest der Insel, genannt Pasola, hat sich im Wesentlichen noch so erhalten, wie es die Bewohner schon immer begangen haben. Es geht um farbige Würmer aus dem Meer, um Blut für die Fruchtbarkeit des Bodens. Und alles andere erklärt Ihnen jetzt unser Korrespondent Philipp Abrech.
3: Speere fliegen durch die Luft. Fäuste schwingen durch die Nacht. Es gibt nur eine Regel. Blut muss fließen. Ein paar Solar, dem Erntefest. Am Strand von Vanukaka haben sich hunderte junge Männer versammelt. Zum Faustkampf.
1: Dorf gegen Dorf. Auch
3: Dedi ist wie jedes Jahr dabei. Das Kräftemessen ist ein uraltes Ritual. Am Vorabend der großen Reiterschlacht.
1: Ich kann nicht anders. Ich muss kämpfen, sagt Dedi. Alle meine Freunde sind auch mit dabei.
3: Also kämpfe ich auch. Auf einem Hügel haben sich die Ratu versammelt, die Schamanen. Gegen Mitternacht, als der Mond über die Klippen guckt, haben die alten Männer das Signal gegeben, zum Kampf mit den Fäusten. Blut soll fließen, ein menschliches Opfer für eine reiche Ernte. Je mehr Blut, umso fruchtbarer der Boden, umso besser die Ernte.
1: Wenn viel Blut fließt, sagt der Schamane, dann haben alle zu essen.
3: Die Kämpfer haben ihre Hände mit Gras umwickelt. Manche verstecken Metall unter den Bandagen, dann fließt noch mehr Blut. So einfach, so brutal die Sitten. Um 2 Uhr nachts kocht das Blut über am Strand von Zumba. Aus einem alten Polizeikarabiner fällt ein Warnschuss. Das wird ein bisschen brutal jetzt, weil alle kämpfen gegen alle. Da muss jemand dazwischen gehen. Im Morgengrauen brannten riesige Wellen an die Strände Sumbas. Im seichten Wasser suchen Männer, Frauen, Kinder nach dem Niale-Wurm. Er gilt als heilig. Einmal im Jahr strandet der Wurm an den Küsten der Insel. Ein Zeichen aus der Ahnenwelt glauben die Menschen. Immer wenn der Wurm hier auftaucht, sagt Didi, ist die Zeit gekommen für das Pasola, das Reiterfest. Und alle im Dorf machen sich bereit. Die Natur hätte es sich schöner nicht ausdenken können. Sumba, eine Flugstunde von Bali entfernt, im Osten Indonesiens. Die meisten sind einfache Bauern: Reis, Mais, Zuckerrohr, etwas Viehzucht. Eine Insel, wie von der Welt vergessen: wild und ungezähmt. Unter den Bambusdächern herrschen Sitten wie vor Hunderten von Jahren. Die Menschen auf Sumba sind Christen. Aber manche hier glauben bis heute an Feuervögel und Krokodilsmenschen. Vor allem an Marabu, den Geist der Vorfahren. Auch ein Huhn muss dran glauben. Auf seine Art. Vor jedem Parsula-Kampf, so will es das Stammesrecht, opfern die Familien ein Tier. Einen Büffel, ein Schwein, ein Huhn. Alles steht im Blut geschrieben, sagt der Schamane. Diesmal stehen die Zeichen gut. Marapu wird uns beschützen. Von überall her kommen die stolzen
7: Parsola-Reiter.
3: Im Dorf Kral bitten die Familien um Beistand für den Kampf. Hoch zu Pferd die Schiedsrichter. Man geht mit der Zeit. Die orangen Westen sind gesponsert von einer Bank. Tausende Menschen sind auf dem Weg zum Pasola-Feld. Schon morgens früh ist es brennend heiß, stickig und schwül. Eine Spezialeinheit der Polizei hat sich in Stellung gebracht. Noch als Zuschauer. dann beginnt der Kampf. Die Reiter beider Clans preschen aufeinander zu. Im richtigen Moment schleudern sie dem Gegner ihren Speer entgegen. Ein gefährliches Spiel voller Athletik. Früher hatten die Speere Spitzen aus Metall. Das Schlachtfeld muss rot gewesen sein vor Blut. Doch auch ein stumpfer Speer kann tödlich sein. Mein Pferd macht Probleme. Es rennt nicht schnell genug. Und dann kam der Speer geflogen. Er hat mich unten am Fuß erwischt. Jedes Paar Solar endet in Aufruhr, in Chaos und Gewalt. Auch diesmal laufen die Gemüter heiß. Die Schiedsrichter werden umringt. Es fliegen Steine, Speere. Schließlich Tränengasgranaten. Die Stunde der Spezialeinheit. Der Polizeichef ist ein Zugereister aus Bali und wundert sich. Das ist ja wohl deren Kultur hier, sagt der Polizist. Aber als dann alle aufeinander losgegangen sind, da wurde es Zeit fürs Tränengas. Speere, Gewehre, Tränengas, was für ein Erlebnis. Doch egal, was beim Pasola passiert, alle hier, so heißt es, gehen als Freunde. Frieden soll herrschen auf Sumba. Bis zum nächsten Pasola.
0: Rauchen schadet ihrer Gesundheit. Jede Zigarettenschachtel sagt ihnen das, zum Teil auch mit drastischen Bildern. Was der Bundesgesundheitsminister nicht sagt, Rauchen schadet auch der Gesundheit anderer, nämlich derjenigen, die den Tabak produzieren. Malawi im südlichen Afrika ist ein solcher Tabakproduzent. 70 Prozent seiner Deviseneinnahmen bezieht das ansonsten arme Land aus dem e Export von Tabakblättern. Aber wer kümmert sich um den Gesundheitsschutz der Arbeiter auf dem Feld? Thomas Denzel ist der Frage nachgegangen.
4: Der Tabak hilft uns zu überleben, sagt Goliati Chibambo. Er und seine ganze Familie arbeiten auf dieser Großfarm in Malawi. Seine Nichte, seine Tochter und seine Frau. Sie alle bekommen keine Schutzkleidung, obwohl die Arbeit sie so krank macht. Wir haben Gliederschmerzen und Kopfschmerzen und fühlen uns schnell sehr müde, sagt Goliati. Aber nur, wenn wir auf dem Tabakfeld arbeiten. Also muss es irgendetwas mit dem Saft der Pflanze zu tun haben. Die meisten Arbeiter hier wissen nichts oder nicht viel über die Krankheit, an der sie leiden. Es ist schlicht eine Nikotinvergiftung. Das Gift gelangt durch Hautkontakt in den Körper. Auch Kinder sind dabei, wenn ihre Eltern hier arbeiten. Dabei sind sie besonders anfällig. Auf manchen Plantagen müssen sie sogar mitarbeiten. Fast jeder hier in Kasungu lebt irgendwie auch vom Tabak. Statt der goldenen Blätter nennen die einheimischen Kasungu deshalb im örtlichen Krankenhaus landen Menschen mit Nikotinvergiftung trotzdem nur selten. Denn meist verwechseln sie die Symptome mit denen von Malaria oder einer Grippe. Heute hat der Arzt einen Patienten, der über die Krankheit Bescheid weiß. Die meisten Menschen hier aber sind ahnungslos. Doch der Arzt warnt davor, die sogenannte grüne Tabakkrankheit auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir hatten schon Fälle, die tödlich verlaufen sind, sagt er weil es auch zu starken Blutdruckschwankungen kommen kann. Die Farmer sollten sich mehr für diese Krankheit ihrer Arbeiter interessieren, denn sie schwächt auch die Leistungsfähigkeit auf dem Feld und in anderen Lebensbereichen. Die Tabakernte macht krank. Doch in Vorbeugung und Erforschung, wie Nikotin über die Haut den Körper schwächt, ist bisher nur wenig Geld investiert worden. Dabei erwirtschaftet Malawi 70% Prozent seines Exports über den Tabak. Die Auktionen sind die größten weltweit. Tabak ist hier billiger als anderswo, auch weil die Löhne der Arbeiter so niedrig sind. Und ihre Arbeitsbedingungen sind dazu meist schlecht. Auch hier in den Auktionshallen tragen zwar manche eine Atemmaske, andere aber arbeiten ganz ohne Schutz. Auch in den USA und anderswo arbeiten Tabakerntehelfer ohne Schutz, sagt dieser Vertreter der Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen. Es geschieht also nicht nur hier in Malawi, sondern weltweit. Und wir wollen, dass das aufhört. Auf manchen Farmen in Malawi werden die Farmer und ihre Arbeiter nun geschult. Im richtigen Umgang mit Tabak. Die Schulung hier hat der Tabakgroßhändler großhändler Limby Leaf organisiert. Er verteilt Comics zur Aufklärung. An alle Farmen, die dem Händler Tabak liefern. Die Botschaft, ernte nur mit Handschuhen und Plastikschürzen und möglichst nicht nach einem Regenschauer, wenn die Blätter nass sind. Wir versuchen zu überzeugen, sagt der Großhändler. Doch anschaffen müssten die Farmer die Schutzkleidung selbst. Heute ist eine Managerin des Großhändlers auf der Farm. Wie sie uns sagt, würden ihre Vertragsfarmen regelmäßig kontrolliert, und auch das Thema Schutzkleidung werde dann angesprochen. Das, was wir tun, sehen wir als unsere Pflicht an. Aber es ist freiwillig, wir sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, sagt sie. Wir haben eine Partnerschaft mit unseren Farmern und wollen, dass sie wissen, worauf sie achten müssen. Doch wie wir auf Nachfrage erfahren, muss sich jeder Kontrolleur um rund 100 Farmen kümmern, so werde kein Druck auf die Farmer ausgeübt, heißt es bei der Gewerkschaft der Tabakarbeiter. Das ist eine reine Showveranstaltung. Wenn man unangemeldet hingeht, dann findet man auch auf diesen Farmen keine Schutzkleidung. Die Arbeitsbedingungen sind erbärmlich. Das ist genau das, was wir auf der Farm erleben, auf der wir heimlich drehen. Goliati Familie hat hier niemand aufgeklärt, der Farmer verteilt keine Schutzkleidung. Und die Arbeiter wissen nicht, ob sich die Arbeit wirklich für sie lohnt. Denn der Farmer wird erst nach der Ernte und je nach Verkaufspreis des Tabaks entscheiden, wie viel er ihnen bezahlt. Wir sind arm und brauchen das Geld. Aber auf der Farm, auf der wir das letzte Mal gearbeitet haben, hat man uns am Ende gar nichts bezahlt. Deshalb arbeiten wir hier als Familie zusammen damit wir uns gegenseitig helfen können, wenn wir wieder kein Geld bekommen. Er und seine Familie hoffen, dass sie diesmal fair behandelt werden. Sie hoffen auf 100 Euro Lohn für mehrere Wochen harte Arbeit. An Krankheit wollen sie lieber nicht denken.
0: Was für eine Schande, dass im 21. Jahrhundert die Menschen auf diesem Kontinent immer noch so ausgebeutet werden und das auch für unseren Konsum. Wir wollen das jetzt nicht kleinreden, wenn wir zum Schluss der Sendung fragen, gibt es auch positive Nachrichten aus Afrika? Schaffach Laraie, unsere Korrespondentin, meint ja und ich verrate erst mal nicht, wo sie sie findet.
8: Sanfte Hügel, sattes Grün, glückliche Kühe. Hier ist die Welt in Ordnung. Hier im Werbeclip für die Schweiz, oder wie? Wir sind aber nicht in der Schweiz. Wir sind in der Demokratischen Republik Kongo. Und zwar in einer Region, die seit Jahren geprägt ist von Kriegen und Konflikten. Aber warum gibt es ausgerechnet im Kongo Schweizer Kühe, frage ich mich? Die Kühe, die Milch, der Käse, das sei ihre Art des Widerstandes. Widerstand gegen die Rebellen, sagt Damien Safari. Denn die Hügel hier wurden schon oft überfallen. Seit fast drei Jahrzehnten kämpfen Rebellengruppen gegeneinander und gegen die Armee. Es geht um Geld und um Macht, weil es in den Bergen Gold, Diamanten und alles Mögliche Wertvolle gibt. Während der Kämpfe seien ihre Kühe oft getötet oder geklaut worden, sagt Damien Safari. Aber sie hätten dann immer wieder von vorn angefangen. Die Milch muss schnell in die Käsemanufaktur. Transport auf Kongolesisch. Zugegeben, das deutsche Gesundheitsamt hätte den einen oder anderen Einwand. Doch Reinheit ist ja irgendwie auch Auslegungssache. Hier bedeutet Reinheit keine Chemie, sagt Käsemeister Bonifaz Nishimje. und rührt geheimnisvolle Pülverchen in die Milch. Wir machen hier Gauda, so wie es uns die belgischen Priester vor vielen Jahren beigebracht haben. Sie haben hier damals auch Feta, Camembert und Griere gemacht. Dafür haben wir jetzt nicht mehr das Werkzeug. Wir machen Gauda. Und zwar sehr guten, sagt er und rührt und schaufelt. Im Regal stehen schon die Ausgereiften, fertig für den Versand. 17 Kilo produzieren sie hier am Tag und beliefern das ganze Land. Gouda ist sehr gefragt im Kongo und seiner sei ganz besonders köstlich.
3: In unserem Gouda
8: steckt viel Liebe. Ich habe eine Arbeit und kann meine Familie ernähren, so wie die anderen hier auch. Das bedeutet uns sehr viel. Deshalb will ich mein Wissen auch immer weitergeben, damit uns diese Arbeit erhalten bleibt. Und dann darf ich endlich probieren. Ja, wie ein sehr milder Gouda, etwas weicher in der Konsistenz. Ein, wie soll ich sagen, friedlicher Käse. Alles ganz nach dem Motto, make
0: cheese, not war. Kein schlechtes Rezept, das war für heute unser Blick auf die Welt. Ihnen noch einen sehr schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.